0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś europoseł Anna Zalewska, Prawa i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani poseł Czy Lewica, jak to niektórzy oceniają, ograła opozycję? Czy może wykazała się odpowiedzialnością? Jak Pani na to patrzy?
1: Pewnie trochę jedno i drugie, natomiast chyba ważniejsze jest słowo, którego pan redaktor użył, odpowiedzialność. Zresztą Lewica od początku deklarowała takie zachowanie, że są pieniądze, są pieniądze na najbliższych kilka lat i obojętnie kto będzie pełnił władzę za owe kilka lat, to to są pieniądze na inwestycje po pandemii, na miejsca pracy, na rozwój, na innowacje, ale chcę zauważyć, że również taką narrację miała Platforma Obywatelska, kiedy po raz pierwszy pojawiła się kwestia ratyfikacji w funduszu odbudowy. Tak, miał o konferencję tym. prasową, że sobie w ogóle nie wyobraża, że można inaczej i że to oni uratują ten fundusz. No później zaczęły się jednak różne dyskusje, w tym medialne, że tak nie można, że nie wolno tego oddać Zjednoczonej Prawicy, jakby to w ogóle cokolwiek ze Zjednoczoną Prawicą miało wspólnego.
0: Tak, jak Pani dotyka wątku Zjednoczonej Prawicy, to ma Pani takie przekonanie, że po ratyfikacji Funduszu Odbudowy ten kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy został zażegnany?
1: Mam taką nadzieję. Kryzysy w sytuacjach kryzysu kryzys. gospodarczego, pandemii, kiedy wszyscy tęsknimy za tym, żeby wyjść na ulicę do przyjaciół, do szkoły, do pracy są zupełnie niepotrzebne. Więc wydaje się, że przyjdzie taka refleksja z każdej strony i że będziemy już tylko i wyłącznie współpracować. To
0: septembra. Inaczej tylko proszę odpowiedzieć szczerze. Czy pani ma zaufanie do Solidarnej Polski, do porozumienia?
1: To są partnerzy w Zjednoczonej Prawicy i którzy często deklarują odrębność i na tym polega koalicja, na tym polega zjednoczenie, bo przecież gdyby byli tożsami ze swoimi poglądami, to byliby w Prawie i Sprawiedliwości. Przy dużym dystansie czy odrębności trzeba umieć to uszanować.
0: A taka krytyka pana premiera Mateusza Morawieckiego ze strony pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, to jest coś, do czego już Prawo i Sprawiedliwość. Przywykło, przyzwyczaiło się?
1: Myślę, że przede wszystkim przyzwyczaił się pan premier Mateusz Morawiecki. Proszę zauważyć, wypowiada się z dużym spokojem na ten temat. Uznaje, że każdy ma do tego prawo. On argumentuje, przedstawia swoje pomysły. No tak to już w koalicjach po prostu jest.
0: Czyli polityka. Polityka. Od czego właściwie powinniśmy zacząć wydatkowanie pieniędzy w ramach KPO? Jak patrzy pani na Dolny Śląsk? Które to są takie obszary, które faktycznie wymagają natychmiastowej pomocy?
1: Jest ich bardzo dużo. Najważniejsze obszary, które myślę wynikają nie tylko z KPO, ale z wieloletnich ram finansowych, bo przecież to było głosowane razem i Funduszu Transformacji Energetycznej, to przede wszystkim wyjście z pandemii, czyli wsparcie służby zdrowia, które jest zaplanowane i to wprost, jeżeli chodzi o inwestycje i też wsparcie w ludzi, czyli w lekarzy pielęgniarki, fizjoterapeutów, rehabilitantów. Oni będą przecież potrzebni na tą po-covidową rzeczywistość. Wsparcie edukacji, również zmęczonej zdolnością. Myślę, że będą tutaj różnego rodzaju działania skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców, bo wszyscy uczestniczyli w tym zdalnym nauczaniu. Potrzebni, potrzebny jest psycholog, pedagog, no i psychiatria. To łączy też służbę zdrowia z edukacją te dwa systemy potrzebują ogromnego wsparcia, ale również ci, którzy utracili czy częściowo swoje majątki, czy w ogóle mają kłopoty finansowe, czyli odbudowanie gospodarki, choć na tle Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezrobocie, prawda, PKB i tak dalej, nie jest najgorzej.
0: Czy Turów, który jest Pani bardzo bliskim zagadnieniem, też może liczyć na na wsparcie, na transformacji i wszystko co się z tym wiąże. Czy te pieniądze też w jakimś sensie będą mogły trafić do tamtego regionu? Pod różnymi postaciami? Tak,
1: pod różnymi postaciami prawdopodobnie tak, chodzi rzeczywiście są duże kłopoty. Turowa nie ma w załączniku do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jest o to w tej chwili walka. Również Sejmik Dolnośląski mimo swoich zawirowań i emocji koalicyjnych Potrafił się zmobilizować i podjął uchwałę, która poszła do Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnijmy, to jest 80 tysięcy miejsc pracy. Na szczęście udało się. Jest koncesja do 2044 roku. Jeżeli nie stamtąd... Muszą dostać pieniądze na wsparcie z każdego innego bo, budżetu. Bo
0: jak jesteśmy przy tym wątku, to dziś marszałek Cezary Przybylski, i przewodniczący Sejmiku oraz dyrektor Biura Regionalnego Komisji Europejskiej organizują konferencję prasową poświęconą przekazaniu Komisji Europejskiej dokumentów dotyczących włączenia obszaru powiatu z Gorzoleckiego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, więc widać, że coś się dzieje w tym kierunku. Tak,
1: zabiegam i zabiegają posłowie z tak. Z tamtej strony czy z całego Dolnego Śląska od bardzo wielu miesięcy, kiedy ze zdziwieniem zauważyliśmy, że na przykład Wałbrzych, który ponad 20 lat temu zlikwidował decyzją polityczną kopalnię, jest w tym załączniku sprawiedliwej transformacji, a nie ma między innymi Turowa. To ważne, to musi się dziać, chociaż przeciwników Turów ma również po stronie eurodeputowanych z Polski, na przykład eurodeputowanej ocho Wojskiej, która podpisała się pod listem absolutnie kłamliwym i krzywdzących, krzywdzącym turów i jej pracowników.
0: Wspomniała pani o, o Wałbrzychu. O Wałbrzychu mówi się ostatnio bardzo wiele, między innymi za sprawą obowiązku szczepień, którego chciałby Prezydent Roman Szałemy i tamtejsza Rada Miejska, jak Pani reaguje na tego typu postulaty? Jest Pani za? Wspiera Pani tutaj Pana Prezydenta? Czy to jest jednak o krok za daleko?
1: No oczywiście, że o krok za daleko. My się trochę do tego w okręgu wałbrzychskim przyzwyczailiśmy. To jest kolejna uchwała. Niedawno była taka uchwała mówiąca o tym, że w Wałbrzychu nie ma plastiku. Nawet były billboardy na ten temat. To poza kompetencjami Pana Prezydenta i Rady tak jak uchwała w sprawie obowiązkowych szczepień w Wałbrzychu. Ale może
0: pan prezydent chce w ten sposób pobudzić dyskusję, wskazać, że te szczepienia są naprawdę niezbędne do tego, żebyśmy jak najszybciej wyszli z pandemii. Pan może to jest jakaś metoda?
1: różne instrumenty. Od akcji billboardowej, przecież zarządza swoim miastem i różnymi instytucjami. Może tam propagować, reklamować, edukować również w szkołach. Tak nie można postępować. Wojewoda nie ma nic innego tutaj do zrobienia, jak uchylić tę uchwałę, która budzi tylko i wyłącznie niepotrzebne emocje. Tak nie wywołuje się dyskusji o tym, że konieczne jest szczepienie i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jestem zwolenniczką szczepień sama. Jestem po zarejestrowaniu SMS-owym po pierwszej dawce.
0: Dobrze Pani przeszła?
1: Na szczęście tak.
0: No to dobrze. Jak jesteśmy w Obrzychu, też chwilę pozostańmy w nim. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma tam już nowe struktury? Jak wygląda sytuacja polityczna w Wałbrzychu po tych wielu tygodniach i miesiącach?
1: Oczywiście komplikuje wszystko pandemia. Zostały podjęte bardzo trudne decyzje związane z rozwiązaniem Komitetu w Wałbrzychu. Oczywiście 99% członków tego komitetu uznaje, że nie mają nic wspólnego z aferami, taśmami. Część z nich odwołała się do odpowiednich instytucji, które są określone w statucie, ale oczywiście tutaj decyzje, odpowiedzi na pytania, to pan minister Michał Dworczyk. On jest pełnomocnikiem. On odpowiada za to, co się dzieje w okręgu wałbrzyskim politycznie.
0: A pani jest w kontakcie z panem ministrem w Ale tej oczywiście, sprawie? że
1: tak zawsze go wspieramy. Przecież jesteśmy po to w okręgu, żeby z różnych miejsc, z różnych pozycji nie tylko wspierać swoich członków Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim pracować dla mieszkańców.
0: To wróćmy do pieniędzy, bo w sumie od nich zaczęliśmy. Czy ma pani takie poczucie, wrażenie, że podział tych pieniędzy jest możliwy ponad politycznymi podziałami właśnie?
1: Rozumiem z funduszu odbudowy, ale oczywiście, że tak ja muszę powiedzieć, że ja ze zdziwieniem będąc dolnoślązaczką słucham o jakichś rozdawaniach politycznych pieniędzy, wróćmy do Wałbrzycha. Wałbrzych przez ostatnie 6 lat otrzymuje setki milionów złotych na przeróżne to inwestycje. Prawda. I to podkreśla
0: pan prezydent Roman Szyłemej, ale inni samorządowcy z naszego regionu mają wiele zastrzeżeń chociażby do funduszu inwestycji lokalnych
1: Ale proszę zauważyć, że jednak większość samorządowców, którzy nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, otrzymała wszystko co chciała. Są też tacy, którzy chcieli dostać 3-4 razy więcej, ale ponieważ trzeba było dokonać sprawiedliwego podziału, pewnie są niezadowoleni, ale pokazaliśmy, że każdy może skorzystać z funduszu inwestycji i tak samo będzie z funduszu. Odbudowy, proszę zauważyć, że to są tak ogromne pieniądze, że bez współpracy zagwarantowanej w ustawie, bo tam jest taki zespół monitorujący, nie ma możliwości, żeby dotrzeć do tych, którzy potrzebują tych pieniędzy, żeby właśnie z tego okresu kryzysu pandemicznego czy popandemicznego wychodzić.
0: Czy to dobrze, że uczniowie wracają do szkół i wracają de facto na, na miesiąc?
1: Dobrze, że wracają. Takie decyzje podejmuje się na całym świecie. Różnie to w różnych krajach bywało, ale mniejsze lub większe lockdowny były. Oczywiście trzeba się przed wrześniem przyzwyczaić do niezdalności, choć zdalność zostanie już z nami na całe życie. Trzeba to ująć w przepisach. Nie będziemy się tutaj w tej chwili na ten temat rozwodzić, ale to, co najważniejsze, to naprawdę niesprawdziane, nie klasówki. Chyba, że one są tylko po to, żeby zdiagnozować sytuację, by od września spróbować dostosować podstawy programowe, bo nauczyciele to potrafią i myślę, że oni wiedzą że najważniejsze jest bycie ze sobą, rozpoznanie też sytuacji domowych, psychicznych, psychologicznych, po to, żeby właśnie we wrześniu móc ruszyć już z pełną odpowiedzialnością, z pełną diagnozą młodzieży. Myślę, że to jest najważniejsze.
0: Wprawdzie do wyborów jest jeszcze trochę czasu, ale jak tak rozmawiamy o powrocie uczniów do szkół, to się zastanawiam, czy Pani jeszcze rozważa powrót do krajowej polityki?
1: Ja oczywiście jestem politykiem, politykiem, który ma określone zadania. W tej chwili zajmuję się klimatem, środowiskiem, zdrowiem, czy też rolnictwem, choć nie uciekłam wprost od edukacji, bo chociaż edukacja jest wyłączona z traktatu, to jestem w komisji zatrudnienia. Właśnie pracuję nad zdalnością, cyfrowością, edukacją przez całe życie, szkolnictwem branżowym i tutaj jestem dumna, bo mogę pokazywać w jaki sposób należałoby to zrobić. bo rzeczywiście ta ustawa o szkolnictwie branżowym jest bardzo dobra. Pandemia trochę przeszkodziła w promowaniu i jakby w realizacji. Podejmuje się takie decyzje wspólnie. To, że zostałam ministrem edukacji też przecież było dla wielu zaskoczeniem, bo przecież państwo dobrze wiedzieli, że ja tak naprawdę byłam spakowana i wyjeżdżałam do Brukseli. Obejmowałam mandat po koledze, po Dawidzie Jackiewiczu. Tak to już jest, że podejmuje się decyzje w zależności od sytuacji politycznej w kraju. Ja jestem politykiem, jestem zawsze gotowa do każdego zadania.
0: Europoseł Anna Zalewska Prawo i Sprawiedliwość było dziś gościem rozmowy dnia. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.